0: Hoofdstuk 8 van Nederigheid door Andrew Murray. Dit is een opname voor LibriVox. Alle opnames voor LibriVox bevinden zich in het publieke domein. Voor meer inlichtingen of om u op te geven als vrijwilliger, bezoekt u LibriVox.org. Opgenomen door Jack Hielema. Hoofdstuk 8 van nederigheid. Nederigheid en zonde Zondaren onder welke ik een eerste plaats inneem. 1 Timotheus 1 vers 15 Nederigheid wordt dikwijls vereenzelvigd met boetvaardigheid en berouw. Als gevolg hiervan schijnt er geen andere wijze te zijn om nederigheid aan te kweken, dan dat onze ziel zich met haar zonde bezighoudt. We hebben naar ik meen geleerd dat nederigheid iets meer is en iets anders is. We hebben in het onderricht van onze Heer Jezus en in de zendbrieven van Paulus gezien, hoe dikwijls er op die deugd aangedrongen werd, zonder dat dit enige betrekking had op de zonde. In de aard der zaak in de gehele verhouding van het schepsel tot de schepper in het leven van Jezus zoals Hij het beleefde en aan ons mededeelt is nederigheid het wezen zelf van heiligheid en gelukzaligheid. Zij is het opzijzetten van het eigen ik en het op de troon plaatsen van God. Waar God alles is is het eigen ik niets. Maar hoewel ik het noodzakelijk vond vooral op dit aspect van de waarheid de nadruk te leggen, behoef ik nauwelijks te zeggen welk een nieuwe diepte en intensiteit de zonde van de mens en Gods genade toevoegt aan de nederigheid van de heilige. Wij hoeven slechts te letten op een man als de apostel Paulus, om te zien hoe in heel zijn leven als een vrijgekocht en heilig mens het diepe bewustzijn een zondaar te zijn geweest, op onuitwisbare wijze voortleeft. Wij alle kennen de schriftplaatsen waar hij zinspeelt op zijn leven als een vervolger en lasteraar. Ik ben de geringste der Apostelen niet waard een apostel te heten, omdat ik de gemeente gods vervolgd heb. Ik heb meer gearbeid dan zij allen, doch niet ik, maar de genade gods die met mij is. 1 Corinthiers 15 vers 9 en 10 Mij, verreweg de geringste van alle heiligen, is deze genade te beurt gevallen aan de heidenen de onaaspeurlijke rijkdom van Christus te verkondigen. Efeziërs 3, vers 8 Ik, die tevoren een godslasteraar was en een vervolger en geweldenaar, maar mij is ontferming bewezen, omdat ik het in mijn onwetendheid uit ongeloof gedaan heb. Christus Jezus is in de wereld gekomen om de zondaren te behouden, onder welke ik een eerste plaats inneem. 1 Timotheus 1, vers 13 en 15 Gods genade had hem gered. God heeft aan zijn zonde in der eeuwigheid niet meer gedacht. Maar nooit, nooit kon hij vergeten hoe vreselijk hij had gezondigd. Hoe meer hij zich over Gods redding verheugde, en hoe meer de ervaring van Gods genade hem met een onuitsprekelijke blijdschap vervulde, des te helderder was hij zich ervan bewust dat hij een geredde zondaar was en dat de verlossing alleen betekenis en vreugde voor hem inhield, omdat het zondebesef het hem dierbaar en reëel maakte. Nooit kon hij ook maar één ogenblik vergeten dat hij een zondaar was, die God in zijn armen genomen had en met zijn liefde had gekroond. Op deze teksten, door ons aangehaald, wordt dikwijls gewezen als Paulus beleidenis van dagelijkse zonden. Men hoeft ze slechts zorgvuldig na te lezen, om te zien dat dit niet het geval was. Ze hebben een veel diepere betekenis. Ze wijzen op hetgeen de eeuwigheid lang voortduurt en op wat de diepe ondertoon van verbazing en verwondering geeft aan de nederigheid waarmee de verlosten buigen voor de troon als degenen die gewassen zijn van hun zonde in het bloed van het lam. Nooit, nooit, zelfs niet in de heerlijkheid, kunnen zij iets anders dan verloste zondaars zijn. Nooit kan voor één ogenblik in dit leven Gods kind leven in het volle licht van zijn liefde, tenzij hij voelt dat de zonde waaruit hij gered is zijn enig recht is om alles op te eisen wat de genade heeft beloofd te doen. De nederigheid waardoor hij eerst kwam als zondaar krijgt nu een nieuwe betekenis wanneer hij leert hoe ze hem als schepsel betaamt. En dan opnieuw heeft de nederigheid, waarin hij als schepsel geboren werd, haar diepste, rijkste klanken van aanbidding, bij de herinnering aan wat het betekent een teken van Gods wonderbare, verlossende liefde te zijn. De ware bedoeling van wat deze uitdrukkingen van Paulus ons leren, komt des te sterker uit wanneer wij acht geven op het opmerkelijke feit dat in heel zijn christelijke loopbaan wij nooit, zelfs niet in die zendbrieven waarin wij de innigste persoonlijke ontboezemingen aantreffen, van zijn pen iets vinden dat op beleidenis van zonde gelijkt. Nergens is er enige mededeling van tekortkoming of gebrek, Nergens geeft hij zijn lezers de indruk dat hij in een of andere plicht tekortschoot of tegen de wet der volmaakte liefde zondigde. Integendeel, op niet weinig plaatsen verdedigt hij zich met woorden die niets zouden betekenen indien zij zich niet beriepen op een onberispelijk leven voor God en mensen. Gij zijt getuige, en God, hoe vroom, rechtvaardig en onberispelijk wij ons bij u die gelooft gedragen hebben. 1 Thessalonicense 2 vers 10 Want dit is onze roem, het getuigenis van ons geweten, dat wij in heiligheid en reinheid Gods, niet in vleeselijke wijsheid, maar in de genade Gods, in de wereld verkeerd hebben, in het bijzonder ten opzichte van u. 2 Corinthiërs hoofdstuk 1 vers 12 Dit is niet een ideaal of een verlangen. Het is een beroep op hetgeen zijn werkelijke leven inderdaad geweest is. Hoe wij ook mogen oordelen over de afwezigheid van beleidenis van zonde... Wij zullen allen moeten toestemmen dat het wijst op een leven in de kracht van de Heilige Geest, zoals maar zelden in onze dagen verwezenlijkt wordt of verwacht kan worden. Het punt waarop ik de nadruk wil leggen is dit: dat het feit zelf van de afwezigheid van zulk een belijdenis van zonde des te meer kracht bijzet aan de waarheid dat niet in het dagelijks zondige het geheim van de diepere nederigheid gevonden zal worden, maar in de gewone positie die wij nooit voor een ogenblik moeten vergeten en die juist de zeer overvloedige genade levendig zal houden. Dit is onze enige plaats, de enige plaats voor zegen, onze enige blijvende positie voor God. De plaats van hen wier hoogste blijdschap het is te beleiden dat ze zondaars zijn, gered door Gods genade. Met Paulus onuitwisbare herinnering aan het verleden, waarin hij zo vreselijk had gezondigd, voordat de genade hem ontmoet had, en met het bewustzijn dat hij in de tegenwoordige tijd voor zonde werd bewaard, was steeds verbonden de blijvende herinnering aan de verborgen, donkere kracht van de zonde, die altijd gereed was om zijn hart binnen te komen, en die alleen door de tegenwoordigheid en kracht van de inwonende Christus buitengehouden wordt. Want ik weet dat in mij, dat is in mijn vlees. Geen goed woont. Deze woorden in Romeinen 7 vers 18 beschrijven het vlees zoals het zal zijn tot het einde toe. De heerlijke verlossing van Romeinen 8, de wet van de geest des levens, heeft mij in Christus Jezus vrijgemaakt van de wet der zonde, die mij eens gevangen hield, is nog de vernietiging, nog de heiligmaking van het vlees, maar een voortdurende overwinning, gegeven door de geest als hij de werken van het lichaam dood. Zoals gezondheid ziekte uitdrijft en licht duisternis verdrijft en leven dood overwint, zo is ook de inwoning van Christus door de Heilige Geest gezondheid, licht en leven voor de ziel. Maar tegelijk matigt de overtuiging van hulpeloosheid en gevaar het geloof in de ogenblikkelijke en onafgebroken werking van de Heilige Geest steeds tot dat ingetogen gevoel van afhankelijkheid dat het grootste geloof en de hoogste blijdschap dienstbaar maakt aan een nederigheid die alleen bij de genade Gods bestaat. De drie hierboven aangehaalde teksten tonen ons dat het de wonderbare genade was die Paulus werd bewezen en waaraan hij elk ogenblik behoefte gevoelde die hem zo'n diepe nederigheid schonk. De genade van God die met hem was en hem in staat stelde meer dan alle anderen te arbeiden de genade om de heidenen de onaaspeurlijke rijkdom van Christus te verkondigen, de genade die zeer overvloedig was in het geloof en de liefde welke is in Christus Jezus. Het was deze genade, waarvan de aard en heerlijkheid hierin bestaat, dat zij voor zondaars is, die het bewust zijn van eens gezondigd te hebben en nog aan de zonde onderhevig te zijn, zo intens levend houdt. Waar de zonde toenam, daar is de genade meer dan overvloedig geworden. Romeinen 5 vers 20 Dit openbaart ons dat het essentiële van de genade is dat ze zich bezighoudt met de zonde, met haar afrekent en haar wegneemt, en dat het altijd zo zal zijn. Hoe overvloediger men de genade ervaart, des te sterker men zich ervan bewust is, een zondaar te zijn. Het is niet de zonde die de mens waarlijk nederig houdt, maar de genade van God, die hem steeds voorhoudt en hem eraan herinnert, welk een grote zondaar hij was. Het is niet de zonde, maar de genade die mij inderdaad mijzelf als een zondaar zal doen kennen, en die de plaats van de zondaar, die van de diepste zelfvernedering, zal maken tot de plaats die ik nooit zal verlaten. Ik vrees dat er niet weinigen zijn die door sterke uitdrukkingen van zelfveroordeling en zelfbeschuldiging gezocht hebben zichzelf te vernederen, en die met leedwezen moeten beleiden dat een nederige geest, een hart van nederigheid, vergezeld van goedheid en medelijden, van zachtmoedigheid en verdraagzaamheid, nog even ver weg zijn als altijd. Met zichzelf bezig zijn, zelfs te midden van de diepste afschuw van zichzelf, kan een mens nooit van zichzelf bevrijden. Het is de openbaring van God, niet enkel door de wet, die de zonde veroordeelt, maar door zijn genade, die ons daarvan verlost, die ons nederig maakt. De wet kan het hart van vrees doen breken. Het is de genade alleen, die die liefelijke nederigheid werkt, welke een blijdschap is voor de ziel en haar tweede natuur wordt. Het was de openbaring van God in zijn heiligheid, naderend om zichzelf in zijn genade bekend te maken, die Abraham en Jacob, Job en Jezaja zo diep deed buigen. Het is de mens die God de Schepper, als het alles van het schepsel in zijn nietigheid, God de verlosser in zijn genade, als het alles van de zondaar in zijn zondigheid, verwacht, vertrouwt en aanbid, die zo vervuld zijn van Gods tegenwoordigheid, dat er voor het eigen ik geen plaats meer zal zijn. Alleen op deze wijze kan de belofte worden vervuld, de trots der mannen wordt nedergebogen, en de heren alleen... Is te dien dagen verheven. Isaiah 2, vers 11. De zondaar die woont in het volle licht van Gods heilige, verlossende liefde, die de volle inwoning van goddelijke liefde, die door Christus en de Heilige Geest tot hem komt, kan niet anders dan nederig zijn. Niet het zich bezighouden met zijn zonde, maar het bezig zijn met God brengt bevrijding van het eigen ik. Einde van hoofdstuk 8